0: Tällä viikolla ilmestyi uusin osa ihmiskunnan kohtalon kirjoituksista, siis tuore IPCC-ilmastoraportti. Sadat tutkijat pusaavat raporttia vuosia ja joutuvat lopulta vielä vääntämään raportin politiikkasuositusten sanamuodoista eri valtioiden kanssa. Niin kävi tälläkin kertaa. Miten IPCC-raportit oikein syntyvät ja miten varmistutaan siitä, että lobbaus, politikointi ja vaikuttamisyritykset eivät muuta tieteellisen raportin sanomaa? Tänään on keskiviikko 6. huhtikuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Maanantaina kello 12 piti alkaa hallitusten välisen ilmastopaneelin, siis IPCC, uusimman raportin julkistus. Uutistoimituksissa oli valmisteltu seurannat ja striimit, juttupohjat odottivat luonnoksina. Vain vähän ennen H-hetkeä tuli kuitenkin tieto, että julkistus siirtyy monella tunnilla. Lehtitietojen mukaan viivästyksen syynä oli se, että raportin yhteenvedosta päättäjille yritettiin vesittää fossiilisia polttoaineita koskevia kirjauksia. Jo aiemmin mediassa oli kerrottu, että keskustelut venyivät viikonloppunakin yliajalle. Tieteilijöiden ja eri maiden edustajien välillä oli erimielisyyttä siitä, millaisia painotuksia poliittisille toimenpiteille annetaan.
1: Usein ei tarvitse sitä lehdistötilaisuutta siirtää, mutta kyllä niitä silmät verellä ympäri vuorokauden on usein tehty ihan viimeiseen Näin kertoo Kaisa
0: Kosonen. Hän on ympäristöjärjestö Greenpeacein ilmastoasiantuntija ja IPCC vastaava. Kosonen on ollut vuosia mukana IPCC-raporteissa ja tuntee prosedyyrin, koska Greenpeace kuuluu raportin valmisteluun osallistuvaan ulkopuoliseen tarkkailijaryhmään. Palataan tuon ryhmän rooliin vielä, mutta nyt Kosonen jatkaa raportin viivästymisestä. Siinähän
1: on kyse siitä, että vaikka tässä on kyse tieteestä, niin kun hallitusten edustajat sitten riviriviltä käy läpi niitä tutkijoiden suostuksia niin siellähän jotkut suostukset ei välttämättä ole niin kuin, poliittisesti kovin helppoja. Ja silloin niitä ehkä halutaan vähän laittaa sinne hakasulkua sinne ja tänne ja vertailua ja toisen mahdollisen vaihtoehdon kanssa ja, ja, ja näin poispäin. Että, että kyllä joo, sitten siinä helposti turantuu aikaa, kun yksi haluaa yhtä ja toinen haluaa painottaa toista.
0: Myös tämä haastattelu siirtyi raportin julkistuksen siirtymisen takia. Siksi juttelen Kososen kanssa nyt niin, että hän on Ruotsin laivalla, Hytissään, matkalla työkokoukseen Ruotsiin. Mistä maista se myöhästyminen nyt erityisesti tässä tavallaan viime hetkellä
1: johtui? No kyllä siellä usein on tämä ihan sama dynamiikka, mikä näkyy kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. On niitä, joiden päästöt on tosi korkeat per capita, kuten vaikka Yhdysvallat. Ja sitten niitä, joiden päästöt on tosi matalat, kuten vaikka Intia. Ja he kokevat, varsinkin inteaktivisesti kokee, että ei ole samalla linjalla, vaan että jos heiltä vaaditaan enemmän, niin he tarvitsevat myös siihen taloudellista avustusta. Ja sitten tämä, että Yhdysvallat ei mitään rahaa rahoihin halua sitoutua. Ja toisaalta Intian kaltaiset maat eivät välttämättä halua sitten kauhean vahvoja viestejä siitä, että ikään kuin kaikilta samassa tahdissa fossi- ja alas, niin... Siihen se oikeastaan usein tiivistyy.
0: Sä viittasit vielä sunnuntai aamuna, että päässä surraa valvominen. Kuvaile no. vähän tätä sunkin viikonloppua. Miten se niin kuin sujui?
1: No, tämähän oli tämmöinen virtuaalinen kokous. Usein Yleensä nämä ykon ilmastokokoukset ja IPSC-kokoukset pidetään toki ihan tavallisena fyysisinä kokouksena. No, nyt tämä oli Zoomissa ja sitten vielä sillä tavalla, että kun Aika alkaa loppua, niin sitten niitä laitetaan niin siis kolmen tunnin jaksoihin ja sitten tunnin breikki ja sitten taas kolme tuntia. Ja sieltä vedetään jostain aina tuoretta neuvottelijakehiin, mutta meillä tarkkaudelle olisi ehkä vähemmän ihmisiä, niin tota, piti yrittää valvoa että, tai valita, mitä, mitä neuvotteluta valvoo ja, ja mitä sitten suosiolla jättää.
0: Mikä on IPCCn uusimman raportin pääviesti sinun näkökulmastasi?
1: Pääviesti on se, että hallitukset, yritykset, sijoittajat ei vielä tee läheskään sitä, mitä pitäisi tehdä, jotta ilmastokriisi otetaan vakavasti. Mutta sitten se mahtava hyöviesti on se, että meillä on ne rakkaisut paljon isompana, paljon lähempänä kuin koskaan aikaisemmin, mihin vaan pitää tarttua.
0: ipcc raporteista on tullut ilmastopolitiikan tärkeimpiä työkaluja. Raportteja kutsutaan mediassa ihmiskunnan kohtalon kirjoituksiksi ja ilmastoraamatuiksi. Ja ihan hyvästä syystä, koska noin kuuden vuoden välein julkaistaviin raportteihin ja osaraportteihin koostetaan tärkein ja tuorein ilmastonmuutosta koskeva tutkimustieto. Ja tämän tiedon pohjalta IPCCn jäsenvaltiot eli yk kuuluvat maat tekevät ilmastopolitiikkaa.
1: Iltapäivää uutisista. Köpönhaminassa alkoi tänään maailmanlaajuinen ilmastokokous suurten paineiden alla.
0: Kysymme, mitä tarkoittaa IPCC?
1: YKn ilmastoraportti varoittaa ilmaston lämpenemisestä aiempaa kovasanaisemmin. Tiedätkö muuten, missä nämä hirmumyrskyt johtuvat? No, Tutkijat ainakin varoittavat, että jos ilmaston lämpenemistä ja sen muutoksia saada kuriin, niin luvassa on jotain vielä pahempaa.
0: Raportit syntyvät satojen tutkijoiden vuosien yhteisponnistuksena ilman erillistä korvausta. Mittaluokasta kertoo se, että uusin raportti pohjautuu yli 18 000 vertaisarvioituun tieteelliseen artikkeliin. IPCC ei siis itse tee tutkimusta, vaan raportin kasaavat tutkijat ympäri maailmaa ja he valitsevat mukaan ilmastotutkimuksen tärkeimmän
1: annin. Kyllähän siellä näkyy tavallaan ilmastotwitterinkin all starsit, että ne, ne näkyvät ilmastotutkijat, jotka on muutenkin aika paljon esillä, niin kyllähän ne on, on paljon mukana myös tässä IPCC-työssä, mutta siis kaiken kaikkiaan, kyllähän siellä varsinkin alun perin on ollut paljon isompi painotus anglosaksisten maiden edustajilla, ja ja se mihin IPCC onkin pyrkinyt vuosivuodolta vähän enemmän, että siellä olisi enemmän kehittyvien maiden edustajia, ja että siellä olisi myös tämä sukupuolijakauma tasaisempi
0: Suomalainen Tero Mustonen, joka oli yksi edellisen osaraportin pääkirjoittajista, on sanonut, että pääsy mukaan raportin kirjoittajien joukkoon on katapultti kansainväliseen tiede Tutkijoiden ja eri maiden hallitusten edustajien lisäksi prosessiin osallistuu ulkopuolinen tarkkailijaryhmä, joka koostuu siis erilaisista YK-organisaatioista, yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja järjestöistä, kuten Greenpeace, jota Kosonen hommassa edustaa. Kososella on puheoikeus monissa IPCC-kokouksissa ja lisäksi hän tekee raportin luonnoksiin
1: kirjallisia kommentteja. Sitten mä voin esimerkiksi tosiaan käydä niitä luonnokseen läpi ja ja kirjoittaa ehdotuksia siitä, että jos joku asia ei ole mun mielestä huomioitu tai tai on jotenkin vaikea selkonen tai muuta. Sitten tutkijat käy läpi kaikkien kaikki kommentit hyvin systemaattisesti ja jos siellä on, on Asioita, jotka, jotka vaatii toimenpiteitä, niin, niin niillä voidaan tehdä jotain. Ja sit, jos on vain jotain, joka näyttää vaikka poliittiselta viestiltä tai ei ole niin kuulus siihen aiheeseen, niin sitten ne voidaan ignorata. Ja kaikkihan tämä on sitten julkista aineistoa, että se, siellä ei mitään semmoista salamyhkästä voi tapahtua. Että yhtä lailla siellä voi olla sitten yli asiantuntija tekemässä omia ehdotuksia. Miksipä ei, mutta jos ne ei niin tieteen valossa päde ole relevantteja, niin sitten voi ottaa huomioon tääkin on se, kolme 3500 sivua taitaa olla. Että jos sen haluaa niin huolella lukea ja ymmärtää, mitä siellä on, niin kyllä siihen menee ihan aikaa.
0: Viimeisenä koittaa vaihe, jossa käydään läpi ja muovataan raportin yhteenveto poliittista päätöksentekoa varten. Yleensä tämä läsnä pidettävä neuvottelu kestää viikon, nyt etäaikana sille oli kaksi viikkoa.
1: Kyllähän täytyy tämän viimeisen kahden viikonkin aikana sanoa, että kyllä se siis on uskomaton presssi, mihin ne tutkijat sitten... Ne tutkijat, jotka on ihan mitä pääkirjoittajia ja, ja tota, joutuu puolustamaan sitten siellä niitä löydöksiään, niin joutuu, koska tota, sit kun viriltä käydään, että no mitä tässä oikeasti halutta sanoa ja voisiko sen sanoa näin tai noin. Ja sitten ne joutuu siinä aika lyhyessä ajassa päättämään, että no onko tämä nyt vielä linjassa sen kanssa, mitä me haluttiin sanoa, niin, niin se on aika iso prässi varsinkin, jos on, on valvonut pitkiä aikoja.
0: Ja tämä on siis se hankala vaihe. Varsinainen raportti on tutkijoiden tekemää ja tieteellistä tarkastelua kestävää. Päättäjille suunnatun yhteenvedon muotoiluun taas tulevat mukaan eri maiden hallitusten edustajat, joilla on erilaisia haluja uudelleen sanoittaa tieteen
1: viestejä. Siinä vaiheessa kyllä sit se politiikka saattaa näkyä sillä tavalla, että jos nyt alkuperäisessä raportissa vaikka sanotaan, että pitää vähentää lihan ja maidon kulutusta, sitten siinä vaiheessa, kun se tulee sinne, sinne poliittiseen yhteenvetoon, niin sitten sinne muodostetaan sellainen massiivinen hirviö tai useampi, jossa ei mainitakaan sanaa liha, vaan siellä puhutaan niin kuin tasapainoiset ruokavaliot ja terveelliset ruokavaliot. ja pitää, et, et se, se on se ero sitten. Et se on edelleen niin kuin linjassa sen tieteen kanssa, mutta sieltä on vaikeampi löytää se niin varsinainen pihvi.
0: Mutta eikö kuitenkin tämä, niin kuin tavallaan tämä politiikkasuositusosio ole? Ymmärrän, että se on se, mitä halutaan niin kuin hinkata eniten, mutta eikö se myös ole se, joka on jollain tavalla kaikista merkityksellisin, koska sitä sit nämä eri valtiot käyttävät äh, omassa toiminnassaan. Eikö se ole just se paikka, missä sen pihvin
1: pitäisi oikeasti olla? Se olisi paras, jos se olisi siellä, mutta kyllä äh, aikaisemminkin sekä äh, YK on että sitten äh, tota, juridisissa prosesseissa on osattu mennä myös sinne itse raporttiin ja kaivaa sieltä ne tiedot ja faktat, mitä hallitusta ei ole ehkä halunnut siihen yhteenvetoon nostaa. Ideaalimaailmassa olisi parempi, jos myös se yhteenveto olisi Yhtä selkeää paukutusta siitä, että mitä nyt pitää tehdä, mutta ee, koska ei ole edellä niin se kyllä riittää, että se tieto löytyy siitä raportista. Ketkä tahot tai
0: mitkä maat on niitä, jotka käyttää tavallaan sellaisia painavimpia puheenvuoroja ee, sitä raporttia kommentoidessa?
1: No ei se varmaan mikään salaisuus ole, että Saudi-Arabia isona öljyntuottajamaana on alusta lähtien ollut maa, jolle nämä kaikki tiedä ja siitä verran, että johtopäätökset ovat vaikeita. Ja se on ehkä vuosien varrella vähän lieventynyt, mutta on se siellä yhä olemassa.
0: Greenpeace on ympäristöjärjestö, ei, ei suinkaan niin tutkimus tai tiedeyhteisö tai taho. Millaisia asioita te lobbaatte sinne
1: raporttiin tai sinne politiikkasuosituksiin? Haluamme kirkastaa sitä, että se on mahdollisimman käyttökelpoinen, että niille äh, sijoittajille, yrityksille, kansalaisjärjestöille ja muille, jotka Tarviisi että ne vahvat miestit, että, että okei, okay, parin-sopimuspuolosta astetta, mitä nyt tehdään, löytyy, niin ei meillä sen kummempaa intressiä sinänsä ole. Ja se, että jos siellä on sitten vaikka jotain liian optimistisia näkymiä jostain, vaikkapa hiilensidonnan ja varastoinnin teknologiasta ja sen kehitysasteista, niin silloin voidaan vaikka niin kuin tuoda esiin, että oletteko huomioon tätä ja tätä tutkimusta jolloin silloin toki taas niinku tutkijoiden päättäksiä, että niin joo, oliko tämä joku tutkimus, mitä ei, ei oltu vielä riittävästi huomioitettu, vai oliko huomioita ja siltikin tehty joku johtopäätös. Tarkkailijärjestöillä ei ole mitään valtaa tässä perheisissä. Me voidaan ainoastaan tarkkailla ja esittää näkemyksiä asioista ja, ja ehdotuksia, miten asiat voisi kirkastaa toisin tai jos puuttuu jotain tutkimusnäkökulmaa, mutta ei meillä mitään valtaa siihen käytännössä ole, että mitä sieltä ulos se, se onkin varmaan monesti hämäävää, että hetki, niin onko tämä sitten enää puhdasta tiedettä, jos siinä on ollut mukana kaiken maailman säätäjiä sen välissä. Mutta se pointti on, että, että sitä yritetään sitä, sitä tiedettä äh, koostaa muotoon, jossa se on mahdollisimman relevantti eri toimijoille. Mutta prosessissa, joka on mahdollisimman läpinäkyvä, joka on tutkijoiden hallussa, heillä on se päätösvalta siitä, mitä siellä on ja mitä ei ole. Ja, ja, tota, ja sitten kun se on käyty tämmöisissä prosessissa läpi, niin sitten se on paljon laajempi omistajuus. Eli, eli sit hallitusta edustajat varsinkin niin ne ei voi sanoa, että en tiennyt tätä. Tämähän tuli minulle uutena. Jos ne on niin kuin riviriltästä niin kuin jankannut niitä, niitä perusteita, niin sitten jokainen tietää, että mikä on jäljellä laiva hiiliputjetti. Siinä mielessä on, se on erittäin arvokas prosessi.
0: IPCC-raportin julkistustilaisuudessa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kuvasi raporttia kovin sanoin.
1: This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a litany of broken climate promises. It is a file of shame, cataloging the empty pledges that put us firmly on track towards an unlivable world. We are on a fast track to climate disaster.
0: Hän puhui rikottujen ilmastolupausten litaniasta ja häpeän kansiosta ja kertoi meidän olevan pikakaistalla kohti ilmastokatastrofia. Kosanen haluaa selvästi kuitenkin nostaa esiin raportin mahdollisuuksia ja korostaa myönteisiä kulmia.
1: No se uskomattoman upea tarina, mikä tästä raportista tulee läpi, on se, että uustuvat energiat, tuuli ja aurinko erityisesti on lyönyt läpi paljon nopeammin kun tutkijat oletti vielä esimerkiksi edellisessä raportissa. Niistä on tullut nyt lähes kaikkiaan maailmassa halvin tapa tuottaa sähköä, mikä tarkoittaa sitä, että ne pystyy nyt, kun aletaan sähköistämään, eli sähkön avulla korvaamaan fossiilisia polttoaineita liikenteessä, lämmityksessä, rakennuksissa, ne pystyy nyt Tuomaan meille sellaisen energiatransformaation, joka ei olisi ollut mahdollista vielä muutama vuosi sitten. Se, että siihen aikanaan lähti jotkut valtiot ennen kuin kaikki oli mukana, niin lähti tekemään sitä, niin mahdollistetaan läpimurron. Eli siinä hyvin tota, niin nähdään se, että, että vaikka aina sanotaan, että tässä tarvitaan kaikkia, koko maailman pitää olla mukana ja ei edes kannata toimia, jos Kiina ei ole mukana, niin todellakin kannatti esimerkiksi eurooppalaisten edelläkävijämaiden toimia ainakin suhteen, jotta se mahdollisti sen läpimurron, joka on vähentää myös Kiinan ja Intian päästöjä parhaillaankin. Kella on tällä hetkellä niin kuin isoin vastuu? No mitä enemmän valtaa, niin sitä enemmän vastuuta. Ja se tarkoittaa sitä, että, että paitsi maiden suhteen, myös muiden taloudellisten toimijoiden suhteen, suursijoittajat, suuryritykset, niillä se suurin vastuu on. Sitten taas toisaalta suurimmat muutoksen tekijät saattaa tulla hyvinkin sieltä niin kuin pienistä, bottom-up, äh, alhaalta ylöspäin. Tanska on esimerkiksi pieni maa, mutta se, että nähti lähti aikanaan 70-luvulla jo kehittämään tuulivoimaloita ihmisten omilla kotipihoilla, ja, ja se, että siitä nousi myöhemmin kansainvälinen johtava teollisuuden ala, niin on yksi esimerkki tämmöisestä. Et, et pienellä maalla, pienellä ihmisjoukolla voi olla valtava iso vaikutus silloin, kun se alkaa skaalautua ylöspäin. Eli siinäkin tapauksessa kohta se alhaalta ylöspäin, niin sitten toisaalta ylhäältä alaspäin ää, politiikkatoimet, jotka mahdollisesti sen tuulivoima. Tätimura.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast at yle.fi, ja mut löydät somesta at Reetta Ronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!